0: Welkom bij de podcast Hoe word ik een superouder? Ik ben Wietse de Jager, radiodj, televisiepresentator, maar vooral ook trotse vader van drie kleintjes: Gilles Betty van drie, Harm Adam van anderhalf en Kees Valentijn van vier maanden. Lekker kort op elkaar inderdaad, dus ook lekker druk en het opvoeden is begonnen. In deze vijfdelige podcastserie ga ik in gesprek met familie, vrienden en experts over de kenmerken en vaardigheden van een superouder en of die superouder überhaupt wel bestaat. Vandaag ga ik in gesprek met Daisy Mertens, een van de beste leraren ter wereld... en we hebben het over de rol van school in de opvoeding. Daisy, je bent een van de beste leraren ter wereld. Hoe voelt dat?
1: Ja, iedere keer als ik daarmee geconfronteerd word... dan uh, ja, dat, dat voelt dat wel nog steeds heel onwerkelijk. Ja. Ik zeg altijd wel, van, er zijn zoveel goede leerkrachten. Wat mij betreft gaat het niet om de beste... Maar ik ben heel blij dat ik het uh, onderwijs mag vertegenwoordigen als ambassadeur.
0: Ja. Voel je druk? Voel je op je druk drukschouder van show? Ja, want je bent niet alleen een van de beste ter wereld. Je bent ook uitgeroepen tot beste basisschoolleerkracht van Nederland eerder al. Klopt. Nog een titel eventjes.
1: Ja. Ik voel niet die druk, uh, want ik denk, ik ben ook maar een mens. En wat ik zelf heel belangrijk vind, is ook wat ik aan kinderen meegeef. Dat je fouten mag maken. En natuurlijk ben je professioneel hè, en moet ik dat ook zijn. Uh, maar ik gun het mezelf ook om een keer met mijn neus tegen de deur aan te lopen. Want daar ja. leer ik zelf ook van.
0: Want, wanneer is dat voor het laatst gebeurd?
1: Um, nou ja, de afgelopen weken met het afstandsonderwijs, dat waren toch wel uh, hele... Rollercoaster weken, zeg maar. En dan ga je dingen in uitproberen. En dan krijg je bijvoorbeeld een aantal kinderen niet in Google Meet. En dan ben je daar aan het appen en daar in Google Meet op je laptop. Ja. Um, en dan ben je ook, zeg maar, gewoon ballen aan het hoog houden. Dus dat maak je, denk ik, ook dagelijks mee.
0: Waarom denk jij dat je een van de beste ter wereld bent? Het is moeilijk om over jezelf te zeggen, dat snap ik. Maar je hoort natuurlijk wel om je heen wat je terugkrijgt. Dus waarom ben je een van de beste?
1: Nou, wat ik mooi vond, uh, kinderen hebben mij genomineerd toen... ook voor Leraar van het Jaar. En die gaven aan dat ze het heel fijn vinden... dat ik ze open vragen stel, waardoor ze zelf gaan nadenken. Um, ik zal ook altijd een vraag teruggeven, een heel simpel voorbeeld. Kinderen komen dan dag één binnen en uh, die vragen dan... juf, mag ik een gum? En dan stel ik meteen de vraag terug van wat wil je zelf... En waarom wil je nu begum? Ja. En dan heb je natuurlijk ook kinderen erbij... Die, waarvan de gum nog heel groot is. En dan, hè, dan stel ik daar ook weer een vraag op. Maar dat ze zelf de keuze mogen maken... Uh, over dat soort kleine dingen. Want ik ga ook nu niet aan jou vragen van... hé, hey, mag ik even een pen pakken als ik iets wil noteren? Maar dat ze dat zelf leren. Ja. Dus dat gaven ze ook aan.
0: Open vragen dus. Dat is, dat is een truc.
1: Ja, echt open vragen stellen. Uh, waardoor je de kinderen dus um, zelf die verantwoordelijkheid geeft... en zelf die keuzes kan laten maken.
0: Um, vind je dat een leraar ook verantwoordelijk is uh, uh, voor de opvoeding van een kind? Deel je die opvoeding met, uh, met de ouders?
1: Um, nou, voor mij gaat het altijd om een stukje... dat is dan echt vakjargon, maar uh, educatief partnerschap. Je bent partners van elkaar. Want, um, nou ja, stel je voor een, een kind komt uh, s'morgens binnen... En, um, en een hele week lang um, zit hij niet lekker in zijn vel. Dan ga ik meteen naar de ouders en dan stel ik de vraag... wat merken jullie thuis? Je hebt elkaar nodig om uh, dat kind te laten ontwikkelen. Want dat is wat we op school doen. En ouders weten als geen ander hoe een kind in elkaar zit. Dus ik ben, vind, vind het juist fijn dat je daarin die samenwerking hebt. Ja. En uh, op school... Um, je bent natuurlijk degene die een didactisch dingen bijbrengt. Hè? Zoals het gaat om rekenen, taal... Um, muziek, dat soort dingen. Maar ook, daar zit ook een stukje opvoeding in. Ja, ja. maar
0: dan heb je als ouders... heb je een soort van ouderrelatie met elkaar. Dat je dat dus, uh, dat heeft Steven Pont eerder ook uitgelegd... van je hebt een liefdesrelatie en een ouderrelatie. Mm -hmm. En dat is een relatie waarin je het kind gaat opvoeden. Ik kan me voorstellen dat je niet zomaar de klik hebt... met iedere ouder om zo'n ouderrelatie aan te gaan. Want je zegt zelf al, het is een soort van partnerschap. Ja, dat moet net maar lukken.
1: Ja, en, en dat, dat is wel ook een van de belangrijkste dingen... in mijn visie op... op op lesgeven. Uh, relatie vind ik een, relatie aangaan met een ander vind ik een van de belangrijkste dingen die er is. Dat, daar heeft ieder mens behoefte aan. Iedereen wil erbij horen. Ergens bij horen. En dat geldt dus ook voor de relatie met ouders. En waarbij de, de ene relatie met ouders wat makkelijker gaat... waar je meteen als je die ouder ziet op het kennismakingsgesprek die klik voelt... daar ja, moet je bij een andere ouder misschien wat meer in investeren. Ja. Maar ik vind dat juist um, ja, leuk om dat te doen. Dat is voor mij uitdagend. Mm -hmm. En als je dan die ouder bereikt waar je dan drie maanden moeite voor hebt gedaan om die fysiek hè, te pakken te krijgen. Of om daar echt een, een goed gesprek mee te voeren. Ja, dan ben ik daarna heel blij.
0: Maar hoeveel, hoeveel kinderen heb je in je klas?
1: Gemiddeld? Um, 25.
0: Maar dan moet je dus met 25 ouders een relatie aangaan.
1: Ja, ja en, en ik vind het wel heftig. Ik, ben, ik, ben,
0: ik, vind, ik vind het wel lekker dat ik een vrouw heb... en een paar vrienden dat <laughs> daar bij hulp met 25 ouders.
1: Ja, en, maar een relatie natuurlijk in, met ouders ziet er heel anders uit. Hè. Je, je hebt het echt over de ontwikkeling van, van het kind. En wat ik heel mooi vind, ook in de afgelopen tijden... normaal spreek je ouders tijdens een kennismakingsgesprek... en rapportgesprekken, en hè, als er iets bijzonders aan de hand is. Maar heel, het mooie van afgelopen week is dat ik ouders... ik geef les in groep 7-8 dan bijna dagelijks sprak. En dat is heel kort en klein. Mm -hmm. Of even aangeven van... oh, wat fijn dat uw zoon vandaag zo actief meedeed. Um, dat zijn de kleine dingen... maar waar, waarmee je wel werkt aan die relatie.
0: Ja, krijg je ook vaak uh, uh, tegengeluid. Want nu, nu uh, dus de positieve variant... Hè, van het fijn mm -hmm. dat uw zoon zo goed heeft meegedaan. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook uh, dat je af en toe tegen een ouder moet zeggen... van uh, nou, hij zat, het lukt niet echt of zo. Of hij wil niet echt. Of hij is een beetje dwars. Krijg je dan ja. vaak... Uh, uh, tegen geluid of zijn ze altijd wel meegaand?
1: Nou, ik, ik probeer dan ook de vraag te terug te stellen... van herkent u dit? En negen van de tien keer is het heel herkenbaar. En die ene keer dat het niet herkenbaar is... en ouders ervan schrikken... Um, zorg je dat je ook weer heel erg na, daarna vraagt... van hey, wat, wat baart u dan zorgen? Waarom schrikt u hiervan? Um, en vaak kom je dan toch op het punt dat er misschien thuis iets is voorgevallen of na school met een vriend of vriendin waar ze ruzie mee hebben. Dus dan kom je, je gaat samen op zoek naar... verwacht je
0: dan ook van een ouder dat die dat zegt? Dat, 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 bijvoorbeeld er is thuis een ruzie geweest of zo. Dat, dus moet je ook maar even aan de neus van de nee, juf uh, hangen.
1: Ja, nee, ik verwacht dat zeker niet. Um, het is wel helpend als ouders mee op zoek gaan... naar wat zou er aan de hand kunnen zijn. Ja. Um, en, en dat is denk ik wel belangrijk om uiteindelijk ervoor te zorgen... dat kinderen echt openstaan om te leren. Stel je voor dat um, er een uh, kind is, die heb ik toevallig ook in in de klas... die moet iedere ochtend moet voor zijn broertje zorgen. Dus hij komt heel vaak te laat. Ja. Um, maar doordat ik dus aan hem vraag van hoe komt het dat je te laat bent... en ik zeg niet meteen je bent te laat zoals ik dat gewend was... op mijn middelbare school, um, weet ik dat hij voor zijn broertje moet zorgen. En als ik dan die ouders spreek... En ik vraag daarna van hey, hoe gaat dat dan? Dan kom ik er eigenlijk achter dat moeder in een hele moeilijke situatie zit. Dus dan krijg je daar ook meer begrip voor. Natuurlijk ga je op zoek naar oplossingen, want die zijn nodig. Want je wilt gewoon dat hij op tijd is. Maar echt het verhaal erachter.
0: Ja, ja. En dat is dus vroeger blijkbaar minder gebeurd misschien. Was daar minder interesse naar? Want jij zegt zelf al, mijlte middelbare school, ik herken dat ook meteen. Mm -hmm. Ja. Gewoon, dit, is, dit zijn de regels, je mond houden.
1: Ja. Ja, ik, ik denk dat daar wel in...
0: Is dat een nieuwe generatie leerkrachten die dat zo doet? Of?
1: Ik denk ook dat we als hele maatschappij meer bevragend zijn dan normaal. Wat je zegt, hè? eerst waren er gewoon regels, het was discipline en iedereen was streng. En nu um, gaat het meer, zoals ik mijn klas ook altijd noem, is een soort minimaatschappij. Ik denk dat we meer bewust zijn van, uh, op school oefen je eigenlijk in het klein hoe het er later in de grote mensenwereld aan toe gaat. Mm -hmm. En dan zit daar misschien ook een stukje in... in dat ik niet meer de autoritaire le leerkracht wil zijn. Dat wil ik ook niet, maar dat past ook niet bij mij. Maar ik denk ook niet meer dat het past bij um, de wereld van nu. Um, ik, ik ga ook uh, iedere week, en dat doen we dat, uh, op onze hele school... gaan we met kinderen bespreken, wat ging er goed deze week? Wat kan er beter? En dan komen we democratisch tot een nieuw verbeterpunt voor die week daarna. Dus ja. eigenlijk de, de stem van iedereen telt mee. Ja. En dat is ook wel een beetje de tendens, hè? nu ook in de, in de maatschappij. Maar dat heeft wel
0: grenzen ook, toch? Denk Zeker. Ik. Want ik heb met mijn ja. vader ook gesproken in deze podcast. Die verbaast zich af en toe. Dat is meer op het opvoeden gericht dan over de, uh, ja, zeg maar de, de overleggeneratie. Mm -hmm. als het ware. Van, hij denkt, joh... Jij had nooit acht kinderen kunnen opvoeden. ik kom uit een gezin van acht. Jij mm -hmm. had nooit acht kinderen kunnen opvoeden. Want als ik zie hoeveel jij wel niet overlegt... en hoeveel ruimte je geeft zeg maar, aan je kind... je moet ook kader stellen, toch? Dat is ook goed voor een kind. Ja,
1: absoluut. Ik um, vind het altijd belangrijk... om die positieve grenzen aan te geven aan kinderen. En... Um...
0: Noemen ze een voorbeeld.
1: Uh, nou, een, nou, een ander verschil is wel dat je uh, met kinderen bepaalde normen afspreekt. Stel je voor, je komt binnen, uh, schooldag 1... en ik bepaal wanneer kinderen fruit mogen eten of naar de wc mogen gaan. Of uh, als ik dat bepaal, is het van mij. Maar als we samen gaan overleggen... van oké, okay, wanneer is een handig moment om naar de wc te gaan... dan zegt ieder kind... ja. Dat doen we natuurlijk niet tijdens de instructie, juf, Want dan luisteren we naar jou. Maar dan wordt het iets van henzelf. En dan wordt het vanuit een bepaalde verbondenheid. En saamhorigheid doe je iets. En dat is dan meer een ritueel. Ja. Uh, rituelen zijn heel erg belangrijk om balans te hebben en rust. En, um, dat
0: geldt ook voor thuis, denk ik. Precies, juist schoon. ook in het, ja. Ja,
1: gezinsrituelen. En nou, dat klinkt allemaal zo rituelen. Maar ritueel is gewoon iets met een bepaald achterliggend doel. En um, het is ook heel persoonlijk. Dus waar je een regel oplegt... Uh, krijg je bij een routine echt meer die verbondenheid. Dat doe je echt gezamenlijk. Ja. En dan is het eigenlijk een bepaalde cultuur die het wordt. Dan is het niet, oké, okay, jij mag nu dit niet. Kinderen weten donders goed uh, hè, wanneer het handig is om uh, iets te doen. Of dat ze tijdens een instructie beter niet naar de wc kunnen gaan ja. of zo. En als ze dat toch doen... Dan laat ik dat ook gebeuren. En dan reflecteer ik daarna met hen op. Maar soms laat ik ze ook niet gaan. Dan zeg ik, ik ben nu instructie aan het geven. Ja.
0: En omdat je het samen besloten hebt... heb je misschien alsnog die helderheid en, en ja. die grens. Maar je hebt het wel samen besloten. En Precies. dat maakt het dan helderder.
1: Het is hetzelfde voorbeeld als dat je baas uh, of leidinggevende iets zegt... van jij moet dit doen. Dat voelt toch heel anders. Als dus dat je in een teamvergadering ja. samen het hebt over... oké, okay, hoe gaan we het aanpakken en dan ga je het doen. Ja. Dat, dat maakt wel degelijk verschil.
0: Onderschatten ouders hun eigen rol ook? Want dat, ik hoor dat wel vaker uit onderwijs uh, terugkomen... van leerkrachten van poeh, uh, we, zijn geen, we zijn geen papa en mama. Het komt allemaal maar bij ons op het bordje terug, mm. zeg maar. Doen ze thuis nogal wat daar?
1: Ja, ik denk dat dat wel echt afhankelijk is van de thuissituatie. Je hebt natuurlijk um, gewoon verschillende soorten ouders. Um, en je merkt daarin op school ook wel heel erg verschil... of ouders echt... Ja, hoe zeg ik dat, um, heel betrokken zijn bij de opvoeding... of juist ouders die bijvoorbeeld heel veel werken... en waar het kind heel erg van zichzelf op aan moet. En het en, verschil
0: merk jij meteen. Die kinderen kun jij zeg maar als, als het ware zo aanwijzen in de klas. Dat je denkt van, hé, hey, jij hebt een betrokken ouder bij de opvoeding... en jou, jouw ouders wel heel hard werken.
1: Ja, niet altijd, maar ook samen met die oudergesprekken... dan kan je dat beeld wel vormen. Ja. Maar je, je merkt het wel. Waar um, merk
0: je het aan bij een kind?
1: Um, bij bijvoorbeeld één leerling die dan heel veel aandacht vraagt, um, juist een, een, een leerling is... die meer de grenzen opzoekt. En bij een andere leerling die minder die aandacht is... die, tre die trekt zich helemaal terug en is echt een heel introvert kind. Ja. Um, dus daarin, in hun persoonlijkheid, zie je wel...
0: En welk kind is dus dan hoort bij de betrokken ouder, zeg maar?
1: Ik denk dat die kinderen um, wat in balans zijn. Um, dat... Um, ze goed weten wat ze willen, dat ze meer zelfvertrouwen hebben... Mm -hmm. um, dat ze makkelijker een, een gezonde um, ja contacten hebben... met vriendjes en vriendinnetjes... in plaats van iemand willen overroelen... of juist bijna geen vriendjes of vriendinnetjes hebben. Het, heeft, het is niet altijd zo, hè? Dit, nee, 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 nee. Um, ja. Maar in, in een, ja, veel gevallen merk je wel... die kinderen zijn echt wel meer ja. in balans...
0: Ik mag jou als luisteraar iets leuks aanbieden. Zoals je misschien weet is deze podcast ontwikkeld in samenwerking met Red Kind. Een ontwikkelingsorganisatie waar ik met trots ambassadeur van ben. Red Kind heeft het magazine Grootbrengen uitgebracht. Een magazine boordevol inspirerende artikelen over opvoeden en leuke spelletjes voor de kids. Wil je Grootbrengen gratis en snel in huis hebben? Ga dan naar redandkind.nl slash magazine. Ik ga een fragmentje laten horen mm -hmm. van mijn uh, eigen dochter. Die laat ik aan iedereen horen, overigens. Mm -hmm. Dus uh, bij de een is het wat uh, logischer om erop te reageren dan bij de ander natuurlijk. Uh, Jij ja, staat voor groep 7, 8, dus je hebt hier sowieso niet heel erg mee te maken. Mm -hmm. Maar dit is bijvoorbeeld een gesprek dat ik dan voer met mijn dochter aan de ontbijttafel. En zij vraagt zich af uh, uh, waarom ze moet eten. Oké. Okay. En uh, mm -hmm. ja, dat is duidelijk, want anders kan ze niet spelen natuurlijk. En dat gaat dan zo. Waarom kan je dus
1: niet eten? Nee. Ik je niet genoeg
0: eten hebben. Nou, je moet als je, als je wil spelen, heb je eten nodig. Want daar zit energie in. Zonder, zonder eten kun je niet spelen. Waarom? Nou, omdat in eten gewoon allemaal voedingsstoffen zitten. Waarom? Ja, omdat wij het nodig hebben als mensen. Waarom? Omdat ik wat ik zeg, dat we anders geen energie hebben. Waarom? Omdat we niet eten. Waarom? Je moet eten hebben, anders uh, kun je niet leven. Waarom? Nou, dat zeg je toch.
1: Je zit duidelijk in de fase ja. ja.
0: Doe ik dat goed, denk je?
1: Nou, weet je, ik denk dat kinderen in die fase dus heel nieuwsgierig zijn. En soms denken we, hou nou op met je waarom. Maar ik denk dat zij, ik weet het niet, hè, maar dat, um, dat ze in die leeftijd een, een beeld aan het vormen zijn... waarom ze bepaalde dingen doen of, of waarom bepaalde dingen zo zijn. Dus ik vind het altijd wel... Juist interessant.
0: Gewoon in meegaan dus, denk je. En blijven antwoorden. en blijven antwoorden. Ja,
1: maar je hebt natuurlijk daar ook in, in die grens. Hè? Want, ja. uh, en je voelt zelf natuurlijk wel aan als ouder... of een kind dat vraagt uit nieuwsgierigheid... of omdat het gewoon uitstel is van een bepaald gedrag. Ja. Dat voel je wel aan. En op een gegeven moment, als je dat merkt... dan kun je daar wel weer je grens aan geven.
0: Um, ik, ik verlies mijn beheersing ook wel eens. Ik heb een dochter van drie. Dan word ik wel eens boos. Ze zit in een leeftijd dat ik haar af en toe wel eens achter het behang kan plakken.
1: Jij staat dag
0: in, dag uit in contact met kinderen... Word je wel eens boos? Verlies je je beheersing wel eens?
1: Nee, ik verlies nooit mijn beheersing. Ik vind daarin uh, dat ik ook professioneel ben. Um, ik denk, en dat zeg ik dan ook meteen als. Als ik iets heb waar, waar ik dan niet blij mee ben of wat geïrriteerd over ben... dan zeg ik dat ook, jullie merken nu aan mij dat ik dit echt niet fijn vind... of dat ik dit echt vervelend vind. Dus dat geef ik ook aan. Want kinderen zien natuurlijk de hele dag, die kijken naar jou... en die zien meteen hoe jij je voelt. Of dat blij is of, of boos of bang. Dus ik vind het ook belangrijk om dat wel met de kinderen te delen... En dan is het ook goed. En dan weten ze vaak ook wel: van oké, okay, ik laat de juf maar even met rust. Of sommige kinderen, zeker op de leeftijd die ik dan lesgeef, komen ze daar dan ook op terug.
0: Ja, ik heb ze wel schreeuwend voor de klas gehad vroeger ook.
1: Juffen. Ja, ja ik, uh, ik zeg al. Iemand zei ooit mooi: van uh, dat zij aan een leerkracht die zij begeleide, had gevraagd: waarom schreeuw je eigenlijk? En daar zit natuurlijk weer iets achter. Van, van waarom moet je schreeuwen? Wat, wat is daar de reden van? Dat, dat het doet eigenlijk niks goeds. Tuurlijk hè, heb je een bepaalde emotie. Um, ja, ik vind dat niet professioneel. Ik vind nee. dat echt niet kunnen.
0: Maar als uh, even, uh, 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 ik als ouder, het gebeurt mij. En dan mm -hmm. daarna denk ik van shit, dat had ik niet moeten doen natuurlijk. Maar dat gaat zo in de heat of the moment. Want ze gaat maar verder, gaat maar verder. op een gegeven moment, schoek, nou, zeg ik dan. ja. En daarna denk ik, ach, heb ik, toch weer, heb, heb ik me toch weer laten verleiden daartoe?
1: Ja, maar ik denk ook wel... Um, ik, wat mij betreft gaat uh, opvoeden, maar ook uh, leraar zijn... gaat echt over ongevaarlijke liefde. En als jij, ondanks je dan hè, uit je slof schiet... Uh, toch die onvoorwaardelijke liefde daaronder zit... en toch weer bij haar terugkomt of aangeeft van... hé, hey, um, dit gebeurde net, wat gebeurde er weer erover uh, met, met haar erover hebt... dat je dan weer daaronder die, die onvoorwaardelijke liefde uh, mm -hmm. laat zien. Dus uh, je keurt haar niet af, nee. uh, hè, maar wat er op dat moment gebeurt. En als je dat doet, dan, dan kan dat... Het is natuurlijk ook heel authentiek dat dat dan bij jou hoort. Ja. En, en dat... Ja, daar prikken kinderen natuurlijk ook gewoon doorheen. En dat vinden ze misschien wel juist fijner dat dat een keer gebeurt. Omdat je de hele tijd zo zou jezelf zou zitten opvreten.
0: Ja. Um, dat is dan de agressie van mijn kant. Om het zo maar even te noemen.
1: Tot zover. Tot, tot, tot zover mijn agressie.
0: Uh, ja, Zo'n zo kleintje die kan ook natuurlijk heel wat uh, frustratie hebben. Heb ik nog even een fragmentje? Mm -hmm. Luister mee.
1: We gaan niet meer kijken, Sjoe. Ik wil nog een keer kijken. Nee, we gaan de tv even uitzetten. Ik wil nog een keer kijken. We gaan iets anders doen. We gaan iets anders doen. Gaan we spelen in de speelkamer? Nee. Sjoe. Het is dus waarom je geen filmpjes meer mag kijken. <lacht> ik ik zag jou het? een beetje verschrikken. Ja. Echt zo'n meidegeel. Heel hard, heel
0: hoog ja. inderdaad, ja.
1: Nou, wat ik wel mooi vind, uh, dus je vrouw denk, hè? Ja, 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 wat ze ja. doet is, van, uh, ze probeert juist afleiding te geven. Van, oh, zullen we nu dit gaan doen? Dus dat vind ik altijd wel goed. Als ik ook nadenk van, hoe zou ik dat... Dan zelf ook. Het ja, maar zijn kinderen
0: onderling in de klas? Die Precies. hebben ook mop met elkaar. Dus er zit ook boosheid natuurlijk. Dat, dat komt voor, lijkt
1: me. Ja, ja, en soms, ik denk in sommige fases van, van kinderen in leeftijden... Is het bijvoorbeeld heel goed om die afleiding te bieden. Door te zeggen: Oké, okay, we gaan even een spelletje doen in de speelkamer. Maar bij kinderen in mijn klas moet dat even uit de weg zijn. Uh, voor sommige bij de meiden al helemaal die aan het puberen zijn, uh, ja dan moet je dan gewoon even met elkaar een gesprek over hebben. Maar ik vind ook kinderen moeten ook leren om uit te, om um, om te gaan met uitgestelde aandacht. Ja. Hè, dus dat gesprek kan niet altijd meteen plaatsvinden. Dat dat, dat kan dus ook op een de later knoppen, moment van gaan
0: en dan ja. nog een keer uitpraten. Ja, dat
1: is ook iets belangrijks om te leren. Ja, dat wel heel
0: volwassen is dat voor uh, voor een kind ook.
1: Ja, maar ja, ik denk ook wel van. Uh, ik denk dat kinderen, die zijn heel leerbaar. Dus waarom ja. zou je ze het niet leren?
0: Nee, dat is waar. Uh, we hebben het nu een beetje over mot onder elkaar. Met de meisjes heb je het over. Het meest verschrikkelijke dat ik me voor kan stellen... is dat, dat mijn kind uh, gepest zal worden op, uh, mm -hmm. op, op school. Uh, dat kom jij ook tegen, denk ik, uh, uh, in je werk. Heb jij daar een bepaalde visie over? Of, of is dat per geval verschillend? Of?
1: Uh, wat, wat wij doen op school, is uh, we hebben een... Um echte school schoolaanpak daarvoor. Um, en we, we, dat noemen we conflicthantering. Dus kinderen weten precies wat ze moeten doen als er conflicten zijn. Als je bijvoorbeeld wordt geschopt, geslagen of je wordt gediscrimineerd... dan moet je hem melden. Ja. Dus we leren ook kinderen om voor zichzelf op te komen. Je moet dat gewoon doen. Nou, dus dan komen ze melden. En dan hebben we een driehoogdse ook met die andere leerling. Die moet dan Degene die meldt moet die ander halen. En dan vragen we, waarom deed je dit bij mij? En nou, dat komt er dus uit, um, nou, daarom en daarom. En dan geven we ook wel daarvoor consequenties. Dan is er een time-out of we hebben echt daarin wel een, een waterdicht... Um systeem ja. waardoor je eigenlijk dat voor bent. Maar uh, is het
0: niet zo dat je dan soms uh, steeds dezelfde gezichten weer ziet, omdat ja. één jongetje of meisje steeds gepest wordt of steeds gepakt wordt? Precies,
1: en dan heb je ook wel eens niet uh, ruzies in, en dat houden we allemaal bij, zodat je op een gegeven moment kan zien: hier hey, zit een patroon. Dit meisje komt altijd melden, ja. of deze jongen zegt dat hij het nooit heeft gedaan. En die patronen die signaleren we. En daar hebben we dan een uh, conflictbegeleider voor. Dus iemand die dat dan met die kinderen in gesprek gaat. En daar zijn dan vervolgens ook vaste consequenties aan verbonden. Komen de ouders voorkomt.
0: er ook meteen bij kijken? In um, zo'n uh,
1: geval? Ja, in, bijvoorbeeld in gevallen van zwaar fysiek geweld. Um, of een leerling die moet binnenblijven om een bepaalde reden, dan lichten we altijd ouders in. Ja. En ik, ik vind ook. Um, Ouders zijn ook daarin nodig. Het is niet als straf dat we ouders inlichten, maar de ouder als, oké, okay, we gaan het samen oplossen. En we kijken wat we de volgende keer samen beter kunnen doen mm -hmm. voor het kind en met het kind.
0: Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind niet gaat pesten? Kijk, gepest gaan worden, dat, weet je, daar kun je volgens mij niet zoveel over zeggen. Dat kan ieder kind overkomen, denk ik, ergens, op wat voor manier dan ook. Maar ik kan mijn kind natuurlijk wel voorbereiden op het onderwijs... dat het geen pester gaat worden.
1: Ja, ik denk wel wat je zegt over uh, gepest gaat worden. Je kan wel als ouder leren om voor jezelf op te komen. Dat is heel simpel. Hè? Als ze binnenkomen op een verjaardag... en je ziet kinderen gaan meteen met elkaar spelen... neefjes en nichtjes. En je, je houdt het een beetje in de gaten. En dan zie je je dochter uh, bijvoorbeeld geslagen worden door een neefje. Daar in dat moment kun je eigenlijk al iets zeggen of doen als ouder. Ja. Want dan... Als zij dat iedere keer laat gebeuren, dan vindt het dus moeilijk om voor zichzelf op te komen. Dus ik denk dat je daar wel al iets in kan doen. Um, gepest of de pest. Is dat het
0: enige wat je kan doen om, om de, de uh, ja zorg dat je kind niet gepest gaat worden of in ieder geval zoveel mogelijk uitsluiten. Ik, ik Weerbaarheid denk, dus.
1: Ja en en gewoon goed observeren. Ik dat dat zeg ik ook super vaak altijd ook uh, tegen startende en leerkrachten en ik denk dat het ook voor ouders geldt. Ga eens zitten. En observeer nou eens hoe jouw kind speelt met anderen. Daarin kan je superveel zien. En niet, je hoeft niet meteen te reageren. Maar in dat moment zie je al precies hoe hij of zij doet. Ja, dat hij um, dus
0: niet voor zich opkomt? En wat zijn nog meer signalen? Wat, wat, waar, waar, moet alarm, waar gaan alarmbellen af?
1: Um, bijvoorbeeld meteen heel boos worden, zou ik denken, en weglopen en vervolgens niks meer met die emotie doen... want dan ga je die dingen opkroppen. Ja, dat, dat kan ook een signaal zijn. Als je bijvoorbeeld de andere kant van het verhaal... van hè, degene die dan de pester zou kunnen worden... ik denk dat dat ook wel kinderen zijn... die um, juist heel goed voor zichzelf op kunnen komen. Hè, dus er meteen um, ja, op gaan slaan. Of, uh, ja. En ik, ik denk ook dat je als ouder en ook in de relatie die je hebt met, met je vrouw of man... dat je daarin ook al het goede voorbeeld kan geven... van hoe communiceer je dan met elkaar als je een meningsverschil hebt. Mm -hmm. Daarin geef je ook heel veel af aan je kinderen. Daarin zien zij uh, hoe jij een conflict aanpakt. Dus je bent daar ook echt wel een rolmodel in.
0: Ja, ik ben altijd wel onderling, want ik heb meerdere kinderen... als zij een, een beetje mot met elkaar hebben, dan laat ik dat wel gaan... Mm -hmm. Omdat ik denk, laat ze zelf maar proberen om dit op te lossen. Ja. Totdat er echt een rake klap valt. Denk ik, oké, okay, nu gaat het te ver, nu wordt het te hard. En dan spring ik er tussen.
1: Ja, ik denk dat dat heel goed is. Want uh, daarmee geef je ruimte aan kinderen om zelf te leren om te gaan met ja, bepaalde ervaringen.
0: Ja.
1: Um, en. Er zijn ook heel ouders die dan meteen ingrijpen, maar daarmee ont, ontneem je eigenlijk tussen haakjes uh, de ruimte voor het kind om het zelf op te mm -hmm. lossen. Want en kinderen willen dat ook, die willen die autonomie om dat zelf te kunnen doen.
0: Maar kun je dan stellen dat een pester gewoon uh, te veel frustratie met zich uh, uh, meedraagt, dat er niet uitkomt? Of um, misschien een thuissituatie of het misschien niet goed kunnen uiten en dat hij dat dan botviert op een ander kind?
1: Dat vind ik lastig, maar wat lastig om te zeggen of dat zo is. Uh, maar wat je natuurlijk veel ziet ook uh, op tv en op internet... zijn degenen die uh, een, een school binnenlopen om daar anderen af te slachten... dat zijn vaak wel degenen uh, waar vroeger weinig naar geluisterd is... of uh, hè, die, die, die bepaalde frustraties hebben. Dus dat vind ik ook een, een opdracht voor ouders, maar ook leraren... om... Goed te luisteren. En um, wat is goed luisteren dan? Dat is echt horen wat je kind of je leerling in de klas zegt. En, en sommigen zeggen we wel dat we goed luisteren naar ons kind. Maar is dat echt zo? En ben je, hoe open kijk je dan? Ja. Heb je dan al meteen je mening als ouder... of vanuit je opvoedkundige kant? Want wat is goed luisteren? Um, ja, um, vanuit oordeelvrij luisteren dus. Even alles wat jij in je hoofd hebt. En dat vind ik altijd zo mooi aan kinderen. Uh, en ik vind dat we dat ook kunnen leren van kinderen. Uh, wij hebben natuurlijk al een hele rugzak aan bagage en ervaringen. Ja, als we ouder zijn of leerkracht. We hebben dingen meegemaakt vroeger op school, op de middelbare school. Misschien hebben we een hele vervelende situatie thuis gehad. Of is er iemand overleden. Dat vormt je allemaal. En vanuit daaruit denken we en handelen we. Dus soms misschien wel het angst. Soms juist omdat je heel vrij bent opgevoed. Um, maar wat mooi is, zijn kinderen die hebben die ervaring nog niet. Dus die denken daardoor ook heel vrij en open. Zonder al die oordelen en al die meningen. En dus eigenlijk zouden we soms gewoon moeten zijn zoals kinderen. Want die kunnen echt heel open daarin staan. En die... Ja, dan, dan zet je eigenlijk je hoofd uit... Ja. als het ware om wat daar allemaal in zit. En dan luister je als een kind zegt van... Um, ik had laatst ook een voorbeeld in de klas. Een jongen die echt totaal niet luisterde. En um, ik probeer ook altijd te kijken... wat zit erachter? Wat, wat, wat zit erachter dat gedrag? Waarom mm -hmm. doet hij zo? En daar praat ik dan met hem over. Ja, juf, je weet toch dat ik het um, heel, heel moeilijk vind... om uh, stil te zitten. En dan moest ik ook nog uh, heel lang luisteren. En... En dan denk ik, ja, vanuit zijn perspectief is dat ook gewoon zo. Ja. Dus probeer je daar dan in te verplaatsen.
0: En doe je daar dan wat mee de volgende keer? Ga jij dan je gedrag aanpassen, omdat hij dan niet mee Niet altijd. Kan?
1: Dat is echt situatieafhankelijk. Ja. In dit geval was hij degene uh, die zijn gedrag ging aanpassen. Want ik, zei, ik vraag wel altijd, hoe kan ik jou daarbij helpen? Mm -hmm. uh, want ik ben natuurlijk degene ook die daar dan met hem in dat lokaal zit. Dus ik ben daarin vind, voel me verantwoordelijk om hem daarbij te kunnen helpen nou ja, de volgende keer, uh, juf, dan uh, blijf ik, probeer ik gewoon echt rustig te blijven. En wat ik dan meteen doe is, als er een volgende keer komt en hij blijft rustig... dan geef ik meteen een compliment Dan zeg ik, oh ja, wat goed, goed dat jij ja. hè, nu zo rustig kan blijven, ja. En dan, dan gaan kinderen stralen. Ze hebben dat vertrouwen ook nodig... Ja. dat ze dat die fouten mogen maken... en dat jij ook ziet dat en ze de volgende keer alles En daar het is het is wel niet klaar. Doen. Dat
0: vind ik wel een mooi inzicht inderdaad. Want je zou denken, je geeft hem dat mee... en dan doet hij dat de volgende keer. Maar dan is het nog wel even een recap om erom terug te Tuurlijk,
1: komen. Tuurlijk. En, en drie ja. weken later, als ik dat zie... dan, ja. dan nog steeds ja. krijgt mooi. hij dat compliment. Ja.
0: Um, ja je, biedt, je biedt kinderen toch een soort van toekomst. Hè? Je helpt ze verder. De gouden tip om het beste in de kinderen boven te halen. <laughs>
1: Um, ja, ik vind het altijd moeilijk om dat in één zin te vatten. Doe je best. <laughs> um, ik denk gewoon de, de, ja, de gouden tip. Jee, dat, zijn, dat mag ik er ook twintig geven. <laughs> uh, wat mij echt zoveel uh, passie geeft en, en zoveel energie ook... om dat iedere dag te kunnen doen met die kinderen is gewoon op te staan en tegen mezelf te zeggen... vandaag wil ik gewoon de beste leerkracht zijn voor die kinderen die er is. Misschien ben ik wel de enige die ze vandaag die veiligheid kan bieden. Misschien ben ik de enige van wie ze vandaag een compliment krijgen. Maar ik wil dat voor ze betekenen. En ook als ouder kun je zeggen... vandaag ga ik gewoon de beste ouder zijn voor mijn kinderen die er is. En um, nou maak ik hem nog een klein beetje langer. Um, ik probeer iedere dag tegemoet... Te komen aan drie dingen. Dat zijn drie ba psychologische basisbehoeften die ieder mens nodig heeft. En dat is de een is verbondenheid. Dus kinderen het gevoel te geven: ik hoor erbij. Mm -hmm. Ook ik hoor erbij in mijn eigen gezin. Twee is kinderen het gevoel te geven dat ze zelf dingen kunnen. Dus dat zij ook um, komkommer kunnen snijden, bijvoorbeeld. Of dat zij ook um, zelf. Uh, naar bed kunnen gaan of hun tanden kunnen poetsen. Dat zit echt in de kleine dingen, maar ook in de hele grote dingen. En tot slot is dus ze keuzes geven. Um, en ze daardoor ook fouten laten maken.
0: Maar dat zijn drie hele heldere dingen. Ja. Deze kun je prima meenemen als ouder ook, als je, als je opstaat om aan je kind, uh, kind mee te geven.
1: Ja, ja.
0: Um, ik, als je zeg maar... Um, even kijken hoor. Als ik mijn kind. Kijk, mijn kinderen zijn nog jong. Ik heb een kind van drie die gaat volgend jaar naar school. Ik heb een kind, een zoontje van anderhalf en een, mm -hmm. een jongen van vier maanden. Het begint natuurlijk niet pas op de dag dat ze naar school gaan. Ik kan ze natuurlijk wel zo goed mogelijk afleveren. Dat jij, dat juf Daisy straks tegen mij zegt van nou, iets te tanks, dat jij je kinderen zo hebt voorbereid op school. Want mm. nu vliegen ze er lekker in. Hoe doe ik dat?
1: Ja, ik, ik denk gewoon ook vooral gewoon ze een hele veilige thuissituatie te bieden... waarin je dus die drie, drie dingen die ik net noem steeds terug laat komen. Ik zou het dan minder belangrijk vinden... of kinderen een bepaalde woordenschat van 3500 woorden zou, zouden hebben. Uh, ja, dat is ook fijn, dat is juist fijn... want mm. dan begin je natuurlijk al met een andere um, start van de taalontwikkeling. Uh, maar ik denk dat um, als jij een kind kan, ook kan meegeven... dat het echt open staat om te leren dat het intrinsiek ook dingen wil leren. En dat doe je bijvoorbeeld door um, gewoon thuis... als je een moestuintje, als je daarmee bezig bent... dat je kinderen erbij betrekt en ze nieuwsgierig laat maken. En nieuwsgierigheid is gewoon, ja, denk ik wel... zo'n belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. En als je dat als ouder kan meegeven... samen met ja, die, die veilige thuissituatie, als dat kan. Hè? Want in sommige gevallen ja, heb je als moeder, dat misschien niet te kiezen... of mm -hmm. ja, verlies je als vader je baan of zo... en speelt dat heel erg mee. Maar ondanks dat... en echt laten zien wat onvoorwaardelijke liefde is... dat je, dat je van ze houdt... ondanks ze fouten maken... of met hun net nieuwe broek... Uh, ja, vallen van een fiets... en dat er dan een <laughs> gat in komt. Dat.
0: Ja, mooi. Uh, de luizenmoeder, is dat op waarheid berust of niet?
1: ik <laughs> <laughs> nou, Het is heel erg uitvergroot, natuurlijk. Um, ja, nee, het is heel erg uitvergoot. Ja. Ja,
0: dat dacht ik al inderdaad. Als ik nu zo met jou spreek, zie ik ook niet, niet per se een uh, juf angstvol. Nee, nee, dat is wel niet het geval. Bestaan superouders? Want ik maak deze podcast serie toch onder de noemen van: mm -hmm. kan ik een superouder worden? De een zegt van: iedereen is een superouder. Je hebt ook een superouder, dan zegt superouders bestaan niet. Of misschien wel. Wat vind jij ervan? Ben je ze tegengekomen in je werk al?
1: Ja, dan kijk natuurlijk ook naar mijn, uh, mijn eigen uh, moeder, die mij heeft mm. opgevoed. Uh, mijn moeder is ook een supermoeder. Ondanks, uh, nou ja, we het ook niet altijd makkelijk hadden. Um, en je niet altijd eens bent met de manier van. Dat ook met ouders hè, die je dan in de klas hebt. En uh, wat ik denk ook, ja, bestaan die superouders? Ik vind het heel moeilijk, want je kan echt niet in, in de thuissituatie kijken. Ik heb ook een moeder. Die vrouw die doet het zo goed als ze kan voor haar gezin. Ja.
0: Dus iedereen snap, op zijn manier is eigenlijk een superouder. Ik
1: geloof er gewoon ja. in dat je het zo goed doet als je kan. Ja. Want anders had je het wel anders gedaan. Ja. En natuurlijk zou ik willen voor een aantal kinderen in mijn klas... en als ik erover praat dan krijg ik er ook kippenvel van... en dan word ik er wel door geëmotioneerd. Wil ik dat ze een, een andere situatie meemaken... Um, maar die ouders hebben dan ook weer ouders gehad waar zij een ander voorbeeld ja. hebben gezien.
0: Kun je dat loslaten als jij om uh, namiddag naar buiten loopt?
1: Ja, dat heb ik wel moeten leren. Ja. Ik, ik werk nu twaalf en half jaar in het onderwijs. Uh, in het begin vond ik dat echt heel moeilijk en zou ik ze het liefst echt mee naar huis nemen en dan ja, dat, dat, dat bleef ook in mijn hoofd hangen. En nu heb ik dat gevoel ook, maar nu weet ik wel ergens van ja, ze gaan uiteindelijk toch naar huis. Ja,
0: ja. Er is een grens aan je werk natuurlijk. Ja. Uh, Daisy, we zijn weer lekker lang aan het praten. Ik denk dat je met rechten uh, een van de beste van de wereld bent. Want ik heb uh, in dit half uurtje toch ook weer heel veel geleerd. Dankjewel. Jij bedankt. Dankjewel voor het luisteren. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Marga Barjans... adviseur Child Development bij Red Kind. Ik hoop dat je dan weer luistert. En voor ik afsluit, vergeet niet dat mooie magazine grootbrengen aan te vragen. Het is gratis en je kunt het direct aanvragen op Rettenkind.nl slash magazine.